0: und herzlich willkommen beim Strange Health Podcast. Dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing. Ich bin der Podcast-Host und ich freue mich, wie immer, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir diese Folge gefällt, würde es mir sehr viel bedeuten, wenn du sie mit deinen Freunden teils, wenn du sie in der Story teilst oder wenn du es noch nicht getan hast und das erste Mal heute zuhörst, eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt, weil das Ganze hilft mir einfach extrem und auch dem Podcast zu wachsen, mehr Leute zu erreichen und genau das ist es, was ich will, denn ich habe gestern, vorgestern, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, auch noch über den Podcast gesprochen und eigentlich auch gesagt so, hey, ich bin ursprünglich damit angefangen mit der Intention, es macht mir Spaß, ich habe Bock drauf, ich will einfach, ich habe das Gefühl, dass ich noch viel zu sagen habe sozusagen und wenn es letzten Endes einfach nur für meine Klienten nochmal Mehrwert Mehrwert ist, ist es völlig fein für mich und ich habe am Anfang halt einfach und ich mache es immer noch viel zu unregelmäßig, glaube ich, wenn es da irgendwelche Regeln gibt, wie dem auch sei, habe da halt eben gar nicht wirklich auf die Zahlen geschaut, aber ich merke immer mehr, wie viele Leute ich halt eben erreiche und dadurch auch wirklich helfe, indem sie halt meinen Podcast hören und entweder direkt auf meinen Podcast aufmerksam werden und das funktioniert halt indem, ja, indem Bewertungen da gelassen werden, dann wird er vielleicht gerankt, die Folgen werden besser gerankt und so weiter. Genauso, wenn man es halt eben auch teilt. Und halt aber auch, dass ihr mir auf Instagram schreibt, dass ihr aus den Folgen viel für euch mitnehmen konntet, dass ihr selber in die Umsetzung gehen konntet und ja, da merke ich halt wirklich einfach, dass es halt einfach nicht wie Juli das letzte Tage, nämlich als wir darüber gesprochen haben, schön gesagt hat, einfach nur irgendwelche Laber-Stories hier sind, sondern auch einfach, ja, verknüpft mit Mehrwert und das ist genau das, was ich halt eben möchte, ja, ich möchte euch meine eigenen Erfahrungen mit auf den Weg geben, ich möchte meine Erfahrung als Coach euch mit auf den Weg geben, sodass ihr zwar auf der einen Seite vielleicht ein bisschen Unterhaltung habt, aber aus jeder Folge wirklich einfach auch für euch was mitnehmen könnt, was ihr umsetzen könnt, damit ihr ja einfach zu einer besseren Version von euch selbst werden könnt. Und genau, Punkt. Und entsprechend möchte ich ja auch zu einer besseren Version von mir werden. Und da kommen wir nämlich auch ein bisschen direkt zum Thema. Ich muss mich gerade selbst loben für diesen grandiosen Übergang, muss ich gestehen, weil der nicht geplant war und das eigentlich gerade noch der Test war, den ich immer vorher mache. Wie dem auch sei. Heutiges Thema und zwar habe ich die in den letzten zwei Wochen, war mir bewusst, logischerweise, dass jetzt wieder Oktober ist, das Quartal ist rum und das neue Quartal fängt an. Und ich habe ja gesagt, ich werde jetzt immer einen Quartalsbericht machen, um einfach eher so ein bisschen die letzten drei Monate zu erzählen, was so passiert ist, welche Learnings ich hatte. Und vor zwei Wochen habe ich irgendwie so gedacht, so hm, in zwei Wochen musst du wieder einen Quartalsbericht machen. Ich glaube, irgendwie ist gar nichts vorwärts gegangen. Und dann habe ich mich halt eben rangesetzt und halt gemerkt, dass das halt einfach gar nicht der Fall ist. Und das ist halt mal wieder so ein klassis klassisches Beispiel. Also ich habe zwar viele Erfolge zwischendurch in dem Moment zwar wahrgenommen, aber im Großen und Ganzen habe ich irgendwie gedacht, dass gar nicht so viel vorwärts gegangen ist und dass die Zeit total schnell einfach nur vorbeigegangen ist. Aber eben, dass diese Zeit so schnell vorbeigegangen ist, ist vielleicht alleine schon das Zeichen, dass sich viel getan hat. Und das ist so... Ja, das Erste, was ich dir mit heute auf den Weg gehen möchte, dass wenn du diese Folge zu Ende gehört hast, dass du dich einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten hinsetzt und einfach mal überlegst, was in den letzten drei Monaten war. Ja, Juli, August, September. Schlag dir deinen Kalender vielleicht auf, blätter die Woche nochmal so ein bisschen durch, lass dir ein bisschen Revue passieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf einmal auch viel mehr Erfolge siehst, als du jetzt im ersten Moment vielleicht im Kopf hast. Ja, und viele Learnings auch einfach nochmal entdeckst, die du jetzt gerade im ersten Moment vielleicht auch nicht im Kopf hast. Und ich glaube, das ist halt extrem wichtig, dass wir uns da halt eben immer wieder selber reflektieren, zurückblicken auch, gucken, was halt eben passiert ist. Zum einen steigert es unser Selbstbewusstsein, wenn wir halt merken, okay, ich bin doch vorwärts gekommen. Und auf der anderen Seite, durch das Reflektieren, ja, kommen wir halt extrem weiter, weil du halt dadurch einfach lernst, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, was will ich, was will ich nicht. Welche Situationen sind vielleicht nicht so gelaufen, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, aber wie würde ich das denn gerne haben, ja. Und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das ja in der Ausbildung zur Krankenschwester so extrem beigebracht bekommen habe. Da wurde wir wirklich, na, ich würde nicht sagen auf Selbstreflexion gedrillt, aber das war halt einfach ein fester Bestandteil der Ausbildung und da bin ich halt einfach insgesamt sehr Dankbar für. So, jetzt bin ich die Folge ganz anders angefangen, weil das alles so ungeplant war, als, als ich es eigentlich geplant hatte. Entsprechend räume ich das Feld gerade etwas von hinten eher auf. Aber fangen wir trotzdem jetzt nochmal von vorne an. Nach, oder im letzten Quartalsbericht, beziehungsweise der letzte Quartalsbericht war ja eher ein Halbjahresbericht, weil ich das zum ersten Mal ja auch gemacht habe. Und da habe ich schon erzählt, dass ich gemerkt habe, wie viel mentales Wachstum einfach in dem letzten halben Jahr vonstatten gegangen ist und das Ding ist halt eben einfach, dass mentales Wachstum natürlich nicht nur auf einem halbes Jahr beruht oder auf vier Wochen, auf acht Wochen oder so, sondern halt wirklich das ja langfristige Mindset-Training, das, das, was ich ja halt auch täglich mache, sich einfach immer mehr rentiert und immer mehr auszahlt und ja so ein bisschen zu sehen ist wie ein Zinseszinseffekt, der halt immer stärker und immer mehr wird. Wenn ihr eine Woche was macht, so, dann merkt ihr vielleicht einen kleinen Unterschied, aber wenn ihr das über einen langen Zeitraum macht, ist es halt einfach unglaublich, was es mit einem machen kann. Ja, und deswegen wird sicherlich diese Folge auch wieder sehr viel ja, um das Thema Mindset drehen, weil ich da einfach für mich vor kurzem auch eine riesengroße Erkenntnis gemacht habe, die ich später mit euch teilen möchte. Aber wir kommen erst auch noch auf ein paar andere Punkte. Rein sportlich gesehen fangen wir da vielleicht einfach mal an, was in den letzten drei Monaten bei mir als Athletin passiert. Ich bin Ende, ja Ende Juni war das, glaube ich. Na, schon ein bisschen früher. Ich glaube Anfang Juni ja raus. Aus der, na Anfang Juni dürfte es gewesen sein, raus aus der Diät gegangen. Wir haben gesagt, okay, die diät -Erscheinung sind inzwischen halt einfach so hoch. Es hat gerade einfach, ja oder es ist gerade einfach der Zeit oder der Zeitpunkt gekommen, an dem wir gesagt haben, äh, wir profitieren mehr davon, wenn wir jetzt langsam aus der Diät einfach rausgehen. Ja? Und entsprechend haben wir da ja auch eine Reverse-Diet quasi gemacht, beziehungsweise haben halt schrittweise die Kalorien eben angehoben. Und wer mich, schon, wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass meine post prep phase eine ziemliche Hürde war, nennen wir es einfach mal so. Und falls du dazu übrigens mehr wissen willst, in der ersten oder zweiten Episode, also musst du ein bisschen runterscrollen, weil wir inzwischen schon mal 32 Episoden sind, was mich sehr stolz macht. Ähm, auf jeden Fall, da erzählte ich sowieso, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, das war in den Folgen, wo ich da ein bisschen näher drauf eingehe. Auf jeden Fall war deswegen, weil die Post-Prep-Phase halt so bescheiden gelaufen ist, einfach mein persönliches Ziel, ähm, dass halt die Phase nach der nächsten Diät halt einfach deutlich besser und kontrollierter vonstatten geht. Und natürlich hatte ich irgendwo auch ein bisschen Angst, dass es nicht klappt, aber auf der anderen Seite eigentlich auch gar nicht, weil ich mich so lange darauf vorbereitet habe, auch mental halt eben und genau wusste, was ich halt eben will und vor allem auch eben, was ich nicht mehr will und ja, jetzt so vier Monate rückblickend betrachtet, kann ich halt wirklich sagen, dass ich insgesamt ziemlich zufrieden bin, wie die Phase gelaufen ist. Das Gewicht hat ja ist ganz zu Beginn logischerweise kurz angestiegen, aber dann eigentlich über einen ziemlich langen Zeitraum eher ja gleich geblieben. Jetzt die letzten Wochen nochmal ein bisschen angestiegen mit der letzten Kalorienerhöhung, könnte aber tatsächlich auch ein bisschen mit meiner Schilddrüse zusammenhängen, dass der Absetzversuch der Schilddrüsentabletten nicht funktioniert hat, sagen wir es mal so, aber dazu vielleicht in einer anderen Folge Ende des Jahres nochmal mehr. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt so im Wochendurchschnitt circa so dreieinhalb, vier Kilo zugenommen in den letzten vier Monaten. Und das ist halt auch okay. Ja, wir wollen jetzt sicherlich nicht noch wirklich weiter nach oben gehen vom Gewicht, sondern kalorisch im Idealfall aber noch ein bisschen höher landen, die Form noch mal wieder weiter verbessern. Aber eben wie gesagt, das Gewicht gar nicht mal so weit nach oben noch gehen zu lassen, einfach auf den, aus dem Grund, weil ich halt ja trotzdem gerade auch noch jetzt aktuell 20 Kilo über Stage Rate bin, wenn wir jetzt von den letzten Bühnen Gewicht halt eben ausgehen. Ja, aber ja, das, wenn ich überlege, im Juni habe ich noch so 1200, 1300 Kalorien gegessen. Inzwischen bin ich ungefähr bei 2000, 2100. Ja, würde ich sagen, ist das Ganze ziemlich gut gelaufen. Training läuft auch sehr, sehr gut. Ich kann mich eigentlich überall steigern. Ich habe meine Periode zurückbekommen, was auch sehr, sehr gut ist, ein gutes Zeichen vom Körper. Und von daher denke ich, ist diese Post-Diet-Phase wirklich gut gelaufen. Natürlich gab es auch Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Ja. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich, wenn es jetzt 19, ja, 120 Tage jetzt dann ungefähr sind, dass 120 Tage vielleicht auch genailt gewesen wären. Ja. Dem ist nicht so. Ja. Das will ich euch auch gar nicht vorenthalten. Es gab auch einige Tage, an denen ich auch nochmal wieder ein bisschen overshootet bin von den Kalorien her, bei weitem nicht so mehr, dass es wirklich extreme Binge-Anfälle waren oder so, aber ja, es hier und da trotzdem ein bisschen zu viele Kalorien halt eben waren. Ja, natürlich hätte ich mir das gewünscht, dass es auch nochmal anders gewesen wäre, aber ja, im Vergleich zur Post-Prep-Phase, wo es über Monate jeden Tag war oder, ja, oder fast jeden Tag und auch in einem ganz anderen Ausmaß und Jetzt in diesem Vergleich, ja, und das dürfen wir halt eben häufig sehen. Es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen, wie perfekt alle sind. Ja, zumal auch das will ich auch hier nochmal betonen, wenn ihr Leuten auf Instagram folgt oder sonst was, ja. Ich kann euch sagen, hinter den Kulissen passiert häufig sehr, sehr viel anderes, als, als man einfach mitbekommt. Ja. Und deswegen lasst euch da nicht... Blenden, beziehungsweise darum soll es gar nicht gehen, sondern mir ist wichtig, dass ihr halt einfach euch nicht miteinander vergleicht, sondern eben auf euch schaut, ja, dass ihr euren Prozess halt eben seht, euren Weg geht ja, und da macht man halt immer wieder Fehler, aber wichtig ist halt, dass man sich halt stets ja, stets vorwärts geht, weitermacht, sich verbessert und zurückblicken kann und sagt, so wie jetzt auch, ja, ich habe zwischendurch in der post diet phase auch Tage gehabt, wo ich gedacht habe, okay, gerade wenn es dann irgendwie nach so einem Tag war, wo ich dann doch irgendwie 200, 300 Kalorien zum Beispiel zu viel gegessen habe oder vielleicht ein, zwei Tage auch mal noch mehr, ja, dass ich da halt gedacht habe, so, okay, habe ich mich jetzt doch nicht verbessert, ja, und da selbst Zweifel hochgekommen sind, aber nicht da halt in diesen einzelnen Moment halt eben verloren habe, anstatt halt einfach jeden anderen Erfolg zu sehen, ja, weil jeder Tag, der gut gelaufen ist, ist schon ein Erfolg ja gewesen im Vergleich zu, zu meiner Vergangenheit und das dürfen wir halt eben sehen, ja. Genauso wie ich halt, ich bin gestern nach Deutschland gekommen und es war Lange Zeit, so ein Tag, der in Anführungszeichen gefährlich für mich war, ja, dass ich halt nach Ankunft abends einfach zu viel gegessen habe. So, und das ist gestern halt nicht passiert. Ich hab, bin gestern in meinen Kalorien geblieben und diesen Tag zum Beispiel, der nimmt mir keiner mehr weg, egal wie es beim nächsten Mal ist, egal wie die nächsten zwei Wochen hier in Deutschland zum Beispiel werden. Aber dieser Tag, der nimmt mir keiner mehr weg, diesen Erfolg. Und das ist halt extrem wichtig, wenn ihr einen schlechten Tag mal wieder hattet. Konzentriert euch da nicht drauf, wie schlecht ihr euch jetzt fühlt, wie mies alles gelaufen ist, sondern konzentriert euch darauf, was ihr bis dato trotzdem auch wieder an Erfolgen gemacht habt, ja. Und das ist halt eben extrem wichtig. Und halt einfach auch da weiterzugehen, weiter zu überlegen, wer wollt ihr sein? Ja. Also, <lacht> ich glaube, ich sage es aktuell sehr häufig, aber das ist eine Frage, die einem extrem helfen kann, ja sich immer wieder zu fragen, wer will ich sein? ja, Wer will ich sein und wie handelt diese Person? Natürlich, wir wissen das häufig und handeln eben trotzdem nicht so. Aber umso häufiger ihr euch die Frage stellt, umso häufiger ihr euch dadurch das ins Bewusstsein ruft, was ihr halt wollt. Ja, Damit schafft ihr es halt eben, euer Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und das, das braucht ihr, um das dann halt eben jemand zu machen und so zu sein. Genau, das einfach so aus sportlicher Sicht. Ansonsten, ja, es ist halt jetzt langsam halt ein Aufbau. Einfach, <lacht> Training läuft, Essen. Schmeckt mir immer noch sehr sehr gut ich bin auch weiterhin noch sehr hungrig hatte sowieso im, auch in den letzten Aufbauen eigentlich selten wirklich diese Tage wo ich gedacht habe ich habe gar keinen Bock auf Essen merke aber trotzdem dass ich da auch ein bisschen mehr abstumpfe dass mein Food Fokus auch trotzdem weniger wird und das Ganze einfach ja auch besser zu handeln ist von daher ja denke ich läuft es ganz gut bin auf jeden Fall zufrieden der Coach ist zufrieden Training läuft und ja das so soll es glaube ich aus Sicht meine Alletenrolle gewesen sein. Ansonsten ist auch privat einige coole Highlights gewesen, wo ich gar nicht zu viel erzählen will, aber weil es halt einfach in Anführungszeichen langweilig ist, aber für mich trotzdem von großer Bedeutung halt eben war, wie dass ich im Juli mit meinen Neffen Nichte einen Tag im Zoo war und wirklich an diesem Tag all, halt auch nicht gearbeitet habe. Und auch mir es an diesem Tag egal war, wie viele Instagram-Stories ich mache, weil mir einfach diese Zeit mit den Kindern halt einfach wichtig war und ich das halt einfach, ja, mich bewusster so für entschieden habe und einfach entsprechend dann nämlich auch den Tag wirklich so genießen konnte, ja. Wir hatten im Juli ein richtig cooles Familienshooting. und habe da, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche auf Instagram auch ein paar Fotos von mir geteilt, von, weil ich auch selber dann noch, ähm, ja, Einzelporträts quasi gemacht habe. Und ja, war auf jeden Fall auch nämlich ein richtig schöner Tag, der ja für mich auch bedeutsam war. Vor allem, weil auch richtig tolle Fotos mit der Familie zustande gekommen sind und einfach richtig... Richtig schön, ja. Im September war ich ähm, für ein ganz kurzes Wochenende tatsächlich nochmal in Deutschland, weil mein Neffe Geburtstag hatte und Einschulung hatte und ich auch dabei sein wollte. Genau, das waren halt so familiäre, private Highlights, sag ich mal so, die ja vielleicht mal kurz nenn nennenswert insgesamt waren. ja und Sonst war im Juli auch noch die Evo-Sichtung, war auch ein richtig geiles Event. Übermorgen, na doch, übermorgen ist halt der Evo-Wettkampf, auf dem mich auch extrem, extrem freue. Und ja, ich wollte gerade schon sagen, wenn ihr mich seht, quatscht mich an, aber die Folge kommt am Tag später raus, also passt es nicht. Falls ihr aber bei der GNBF oder ANBF sein sollt und mich seht, quatscht mich an. Ich freue mich über jeden, jede, die mich anquatscht und genau, auf jeden Fall freue ich mich. abnormal auf diesen Tag übermorgen sind da die letzte Woche zu... Gast hier war im Podcast, wird ja auch ihren ersten Bodybuilding-Wettkampf bestreiten und generell wird das Teilnehmerfeld in allen Klassen überragend sein. Ja, und es wird wieder ein unvergessliches Wochenende, ein unvergesslicher Tag. Morgen geht's für mich am ähm, frühen Morgen schon los. Erst gehe ich kurz selber trainieren, dann geht's nach Siegen. Dann werde ich nämlich wieder fürs KWK bzw. Primus und der Paris-Coaching wieder mit vor Ort sein. Als Betreuerin, aber auch noch für einen anderen Coach, wo ich ihn mit unterstütze bei der Farbe bei der Betreuung seiner Klientinnen. Genau, auch das ja, wird so ein bisschen erstmalig quasi für mich sein, dass ich für mehrere Coaches vor Ort als äh, Wettkampfbetreuerin mit dabei bin. Und genau, ansonsten einige aus meinem Team sind auch zum Zuschauen da. Nächstes Jahr wird dann vielleicht, wenn vielleicht so die ersten zwei dann selber dann da auch stehen. Genau, schauen wir mal. Ja, das so, das was kommt. Aber das wird ja im nächsten Quartalsbericht sowieso kommen, die Herbstseason, ähm, auf die ich mich aber wie man unschwer erinnere, und schwer hören kann. Sehr, sehr freue. Aber zum Thema erstes Mal. Das war halt auch so ein Erkenntnis, dass ich sehr viele erste Male in den letzten drei Monaten wieder hatte. Was extrem geil ist, weil allein das zeigt uns halt immer wieder. Oder hat Allein so erste Mal lassen uns halt einfach wachsen. Wir gehen raus aus unserer Komfortzone. Wir überwinden uns, irgendwas zum ersten Mal zu machen. Wir machen neue Erfahrungen und neue Erfahrungen lassen uns halt eben wachsen. Wir bekommen neue Erkenntnisse. Und ja, entsprechend habe ich im Juli mit Michel einige Reels aufgenommen. Michel war ja hier auch schon im Podcast. Wer mir auf Instagram folgt, hat sicherlich auch schon das ein oder andere Reel davon gesehen. Es folgen auch noch zwei oder drei, glaube ich. Ja, auch das war in dieser Form... Reels aufzunehmen, für mich auch eigentlich das erste Mal, für Michael auch das erste Mal und ich finde, die Reels sind wirklich äh, gut geworden, vor allem auch mit wirklich guten Tipps und das so das erste Mal. Dann habe ich für einen anderen Coach eine kleine Videoreihe aufgenommen zum Thema Frauengesundheit, Zyklusgesundheit, auch das, ja, diese, diese Planung dieser Videoreihe, das Aufnehmen, auch das, ja, ich stehe halt zwar jeden Tag vor der Kamera, aber das sind immer wieder auch andere Dinge, ja, und auch das kann man halt eben zählen. Es sind jetzt keine riesen krasse Ereignisse, ja, aber warum sollen wir nicht die kleinen Erfolge auffeiern? Und das ist halt schon eigentlich geil. Dann habe ich auch das ja reine Beratungsgespräche in den letzten Monaten das erste Mal gegeben. Also falls hier irgendwie Bedarf bestehen sollte, wirklich einfach nur ja, wenn kein Interesse an einem Coaching ist, sondern einfach nur ein reines Beratungsgespräch, dann kann man sich bei mir auch melden. Das Familien-Shooting habe ich vorhin schon erzählt. Dann ja, wobei das war halt eigentlich nicht das e erste Mal, weil bei dem letzten Familienshooting habe ich tatsächlich auch gefragt, ob ich Einzelfotos machen kann. Ich will ja hier nicht lügen. Aber es war auch das erste Mal im Juli, dass ich ja sowas ansatzweise wie Urlaub gemacht habe, seitdem ich ja auch 100% selbstständig bin. Habe so ein bisschen ja die Arbeit anders geschiftet, anders verteilt und eine Woche lang ja in Anführungszeichen Urlaub gemacht oder bewusst im Vorfeld weniger gearbeitet. Ich glaube, das trifft es besser, weil komplett frei habe ich eben nicht gemacht. Aber ja, auch das war trotzdem ein großer Schritt für mich und deswegen bin ich da auch ziemlich stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Dann bin ich durch, na, durch Umwege nicht, sondern ja, ich würde sagen, es sollte scheinbar einfach so sein. Ja, es hat sich so ergeben. Bin ich dazu gekommen, quasi gerade nebenbei eine kleine Ausbildung zu machen, die <lacht> einem ganz anderen Branche halt ist, nämlich im Versicherung und Finanzwesen, wo ich zweimal die Woche abends Seminar habe und entsprechend dann halt auch Analysegespräche, Beratungsgespräche und so weiter mache und das zeigt halt, ich finde, das ist halt einfach so ein cooles Beispiel, weil ich weiß, wo ich hin will und ich weiß, welche Ziele ich in meinem Leben habe und niemals hätte ich vorher vielleicht gedacht, dass ich das halt machen soll, aber das hat sich in dem Moment, die Chance hat sich ergeben, ich habe diese Chance gesehen und es hat sich, ich habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört und gesagt so, hey, ich mache das jetzt und bisher bereue ich es halt einfach überhaupt gar nicht, sondern ich kann super viel für mich lernen. Ich kann auch hier in dem Beruf quasi gleichzeitig anderen Menschen helfen, Ja, auch wenn das eine andere Warte ist, sage ich mal. Aber ja, es fühlt sich richtig an, es macht Spaß. Ich lerne für mich viel, ich lerne für andere viel, ich kann anderen helfen und das ist halt eben das was mich ja jeden Tag halt eben antreibt. Und ich glaube, das konnte man vielleicht auch mit der Einleitung hier von der heutigen Folge halt eben hören. ja, das Den anderen oder anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen halt wirklich ein geileres Leben zu verschaffen, ist das, was mich halt einfach berührt und vorwärts bringt. Genau, dann habe ich auch im September eine Zusammenarbeit gestartet und zwar mache ich zwar ja selbst auch, Seit sehr, sehr langer Zeit halt eben täglich meine Mindset-Arbeit, mein Mindset-Training, beschäftige mich mit meinen Gedanken, habe extrem viele ja, Selbstzweifel sowieso aus dem Weg geräumt in den letzten Jahren, aber auch ja Paradigmen entdeckt, Glaubensansätze entdeckt und die halt eben aufgelöst, verändert. Aber wie bei vielen, auch wie genauso wie im Training, ja, verliert man manchmal vielleicht ein bisschen die Objektivität sich selbst gegenüber, beziehungsweise ist es, glaube ich, die falsche Beschreibung, weil ich auch da merke, wie ich da immer oder ja, welche Entwicklung ich da hingegen gemacht habe und ich halt auch weiß, dass ich ein extrem selbstreflektierter Mensch halt grundsätzlich bin. Aber dennoch ist es auch hier manchmal gut, auf mentaler Ebene Input von jemand Außenstehendes zu haben. Ja. Es, manchmal geht es halt darum, einfach nur Dinge laut auszusprechen oder von jemandem eine Frage zu hören auf, auf die Frage und, und dass man selber halt eben auf diese Frage vorher nicht gekommen ist. Und dann halt eben Antworten darauf bekommen, die dann einen weiterbringt. Und entsprechend bin ich jetzt seit Anfang September, dürfte es sein, in einem Mindset-Coaching auch. Und ja, macht mir auch extrem viel Spaß, da weiter an mir nochmal auf einem anderen Level zu arbeiten. Merke auch, dass mir das wirklich gut tut, dass ich da Dinge aufarbeite. Und bin da sehr, sehr froh drum, diesen Schritt einfach auch wirklich, hier sage ich, bewusst gewagt zu haben. ja Genau. ja mmh. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon so zum, zum, zu dem Thema, was ich gesagt habe, was ich nochmal am Ende ansprechen möchte, beziehungsweise so die mit die größte Erkenntnis. Ja. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe in der Vergangenheit ja extrem viele Gedankengänge von mir schon entdeckt, Glaubensansätze entdeckt, aufgelöst, erkannt und habe ja jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen nochmal einen riesengroßen Glaubensansatz entdeckt und es hilft mir gerade so extrem vorwärts zu gehen und ich bin sehr, sehr gespannt, einfach weil es gerade ja so aktuell ist, sage ich mal, welche Auswirkungen das in den nächsten zwei, drei Monate haben wird und ich habe das Gefühl, dass es nämlich ziemlich gut wird und zwar geht es halt eben darum, ich habe lange Zeit gedacht, dass ich einen bestimmten Glaubensansatz habe und habe daraufhin entsprechend reagiert und gehandelt. Und jetzt hatte ich halt eben die Erkenntnis, dass ähm, für eine bestimmte Situation dieser alter Glaubensansatz gar nicht der Glaubensansatz war, in, sozusagen. Es klingt wird jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Ich aber letzten Endes festgestellt habe eben, dass ich beispielsweise nämlich nicht so gut Hilfe annehmen kann oder nach Hilfe fragen kann, vor allem nicht bei Menschen, die mir vielleicht auch ein bisschen näher stehen. Und warum und so weiter, darauf will ich gar nicht eingehen, weil das ist auch eigentlich nicht wichtig. Aber es ist halt eben wichtig, dass ich diese Erkenntnis hatte und halt das sehe, dass das halt eine so ein bisschen meine Schwäche auch irgendwo ist, aber es ist halt auch gar kein Problem, Schwächen zu haben. Ja? Wenn wir halt eben selbstbewusst werden wollen, geht es ja darum, uns unserer selbst bewusst zu werden und darum dann halt eben nicht nur unsere Stärken zu kennen, sondern auch eben unsere Schwächen. Jeder hat Schwächen und die gehören auch einfach dazu. Ja? Die gehören zu uns zum Leben, genauso wie es auch Fehler im Leben gibt, an denen wir dann wachsen dürfen, Probleme gibt im Leben, genauso gehören halt eben auch unsere Schwächen zu uns. Und wenn wir diese halt erkennen und uns anfangen, auch mit diesen Schwächen zu akzeptieren und zu lieben, ja, machen wir uns das Leben erstmal selber nicht mehr so schwer. Und auf der anderen Seite, wenn wir unsere Schwächen halt wirklich kennen, können wir da halt auch eben mit arbeiten. Ja, Ich sage bewusst nicht gegen diese Schwächen zu arbeiten, aber halt lernen, wie wir damit zum Beispiel umgehen. Und in meinem Fall, wenn ich halt eben weiß, gut, ich habe halt bestimmte Glaubensansätze, geprägt aus der Vergangenheit halt einfach, dass ich diese Schwäche jetzt halt eben einfach kenne und halt auf einmal jetzt Situationen nämlich erkenne, denen ich vorher ganz unterbewusst und automatisch halt gemieden habe und aus dem Weg gegangen bin. Da bekomme ich gerade einfach so Bewusstsein für und ich kann dann halt erkennen, okay, ich bin wäre jetzt diese Situation einfach aus dem Weg gegangen. Nicht, weil ich zum Beispiel denke, ich will selbstständig sein, ja, sondern eher aus dem Grund, ich will nicht nach Hilfe fragen. Und wenn ich das jetzt halt eben erkenne, mache ich genau das entgegengesetzte. Ich frage bewusst nach Hilfe. Und das ist natürlich auch nicht immer einfach, weil ich gehe damit jedes Mal aus meiner Komfortzone raus. Aber ich weiß halt eben, woher diese Schwäche kommt. Ich weiß, dass diese Schwäche bzw. Ja, dieser Glaubenssatz oder dass ich das halt nicht un oder dass ich das mache und mich nicht so wohl dabei fühle dass das halt eben aus meinem kindlichen Ich sozusagen kommt und mir ist ja völlig bewusst, dass ich jetzt kein Kind mehr bin, sondern ich bin erwachsen und kann selber entscheiden, was ich möchte, was ich nicht möchte. Ich kann selber entscheiden, wohin ich halt gehen will und ich kann selber entscheiden, wie ich mich fühle und was ich denke und das ist halt der entsprechende Punkt. Weil das Ding ist, bei Glaubensansätzen, die entstehen ja häufig irgendwie aus unserem abhängigen Kindheitsbewusstsein und die bleiben halt in unser Unterbewusstsein hängen und hier können wir aber als Erwachsener ganz bewusst dann halt eben entscheiden, okay, ich weiß, dass es mein inneres Kind quasi ist, ja, was mich gerade vielleicht zurückhält, weil es Angst vor irgendwas zum Beispiel hat. Ich aber jetzt bewusst dann entsprechend sagen kann, hey, ich mache das trotzdem, weil ich selber weiß, dass dieser Gedanke, der dahinter steckt, nicht wahr ist. Ich weiß, dass dieser Gedanke aus der Vergangenheit kommt. ja. Und wir können halt unsere Gedanken selber wählen. Ja, ich sag mal, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, bezüglich des Gedankenwellens. Ich glaube, da ist es sinnvoller, vielleicht nochmal die ein oder andere alte Podcast-Folge zu hören oder mir auch auf, äh, auffällig aufmerksam auf Instagram zu folgen. Weil das halt, das einmal zu hören, ich kann meinen Gedanken ändern und kann dadurch meine Gefühle und Ergebnisse ändern, klingt immer erstmal so, hm, wie soll das funktionieren? Aber wenn man das einmal realisiert hat und... Immer wiederholt, ja, merkt man halt eben einfach, dass es halt wirklich funktioniert. Ja. Und was ich halt einfach hier dir auch mit auf den Weg geben will, ist halt eben, ja, dass du deine Schwächen annehmen darfst und es gar nicht darum geht, unsere Schwächen zu, zu ignorieren, zu sagen, okay, das ist meine Schwäche, das ist meine Schwäche, ich muss diese Schwäche unbedingt komplett ändern, sondern halt vielleicht zu schauen, wie kann ich mit dieser Schwäche, was kann ich davon vielleicht Positives rausziehen. Und ableiten, ja, weil das Coole ist ja halt auch einfach, dass wenn ich dieses Gefühl, was ich halt eben ja kenne, ja, zum Beispiel ihr habt auch vor bestimmten Dingen Angst und das löst ja grundsätzlich ein Gefühl in einen aus und wenn ich jetzt dieses Gefühl halt in mir habe und verspüre und halt eben weiß, woher dieses Gefühl kommt, wie halt zum Beispiel, naja, ich will halt nicht nach Hilfe fragen, dann kann ich dieses Gefühl zuordnen. Ich weiß, dass es davon kommt und dann kann ich mich bewusst halt eben entscheiden, okay, ich mache das jetzt trotzdem. Ja, Und damit gibt mir dieses eigentlich ungute Gefühl die Chance oder zeigt mir das direkt Situationen, an denen ich wachsen darf und da weiterkommen darf. Und das ist halt saugeil. Ja? Natürlich muss man da halt vielleicht dann auch jedes Mal mutig sein, aber auch das könnt ihr halt selber entscheiden. Ja? Du entscheidest ja selber, wenn du dieses Gefühl dann verspürst, Lässt du dich von deiner Angst leiden oder entscheidest du dich bewusst dafür, da reinzugehen in diese Angst und das zu machen und daran zu wachsen? Ja, das, kann, das kann dir keiner abnehmen, das musst du alleine entscheiden. Du musst sagen, ich mache das jetzt. Ja, und dieses Gefühl wird auch niemals besser werden, wenn du es immer ignorierst und nie entgegengesetzt handelst. Und da kommen wir nämlich auch schon ein bisschen so, ich hatte gestern noch gefragt, ob ihr nämlich Fragen zu mir quasi habt, passend dazu oder zu dem Quartalsbericht und die pa Fragen passen tatsächlich nicht unbedingt zum Quartalsbericht, aber insgesamt, glaube ich, zu dem Thema und zwar einmal, ob mich anfangs die mentale Arbeit auch genervt hat beziehungsweise extrem Kraft gekostet hat und also genervt hat sie mich nicht. Ja, sie hat mir am Anfang, glaube ich, eher Angst gemacht, weil es so ein unterbewusster, oder also einfach ein Prozess war, den ich, für den ich mich gar nicht ganz bewusst entschieden habe, sondern der einfach passiert ist. durch Also zum einen halt damals durch die Ausbildung, dass ich immer mehr gelernt habe, mich selber zu reflektieren. Ja, da stoßt man natürlich auch nicht nur beruflich darauf, dass man sich selber reflektiert, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Plus halt eben, dass der Sport mich halt einfach auch dazu gebracht hat, mich selber mehr zu reflektieren, zu hinterfragen mich von der anderen Seite kennenzulernen, ja selbstbewusster zu werden, ja sowohl meinen Schwächen als auch meinen Stärken. Und natürlich, wenn wir uns noch nie mit unseren Schwächen, mit unseren Ängsten auseinandergesetzt haben, sondern diese immer verdrängt haben, kostet das extrem viel Kraft und kann halt auch extrem oder kann ich, ist in den meisten Fällen halt auch Zeitphase, Zeitphase, Zeitweise, <lacht> Zeitphase, Zeitphase, kennt ihr das Wort, oder? Also ist Zeitphase, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Naja, <lacht> Es ist halt, kann es halt phasenweise auch wirklich extrem schmerzhaft einfach sein. Ja? Und wenn ich aber auch eins gelernt habe, ist, dass es, okay, es ist halt wirklich einfach nur eine Phase, durch die ich jetzt einfach gehen muss, weil danach wird es halt eben auch einfach wieder besser und es ist halt gerade eine Phase, in der ich halt wachse. Es findet gerade Veränderungen statt. Ich bin gerade dauerhaft raus aus meiner Komfortzone und das fühlt sich halt einfach nicht gut an. Unser Körper findet es schön, wenn alles immer harmonisch ist. Wenn ich aber jetzt anfange, mir Gedanken über meine Zukunft zu machen, dass ich viel mehr will und mich halt quasi strecken muss, um daran zu kommen. Findet der Körper das halt eben nicht so gemütlich und deswegen ist es natürlich auch anstrengend. Ja, es ist halt genauso wie, wenn du jede Woche die gleichen Kilo Kniebeugen machst. Ja, es ist halt nicht so anstrengend, wie wenn du sagst, okay, ja, ich mache jetzt jede Woche zweieinhalb Kilo mehr. Ja, das kostet auch viel mehr Kraft. Und da kann man auch vielleicht manchmal, ich glaube, genervt ist vielleicht das falsche Wort, aber ja auch ängstlich, ja, auch dass wir da in solchen Phasen irgendwo Angst haben, weil wir dieses Gefühl gerade am Anfang vielleicht auch noch gar nicht kennen. Ja? Ich kann mich auch gut zurückerinnern. Ich konnte es halt gar nicht einordnen, was auf einmal passiert irgendwie mit meinem Leben. Ich habe halt einfach nur gemerkt, ich verändere mich und ich nehme mein Umfeld anders wahr und ja, da war ich halt wirklich so ein bisschen orientierungslos, weil ich halt gedacht habe so, okay, wenn ich mich jetzt verändere, verliere ich dann alle meine Menschen in meinem Umfeld oder was passiert dann halt? Und da habe ich mir halt Gedanken über die Zukunft gemacht, wie sie halt sein könnte, anstatt halt einfach zu sagen, naja, es wird schon so kommen, wie es halt kommen soll. Und so ist es ja letzten Endes auch. Ja, und diese Befürchtungen, die ich vielleicht zum Teil hatte, die waren halt einfach nicht da. Die waren halt, diese Befürchtungen waren halt eben aufgrund meiner meiner Vergangenheit, ja, die ich ja eben halt einfach hatte und nicht aufgrund dessen, dass es halt wirklich so kommt. Und so ist es ja halt immer, ja. Unsere Ängste für die Zukunft beruhen ja immer auf der Vergangenheit, aber wir kreieren ja eine neue Zukunft. Zweite Frage, die ich auch noch mit aufgreifen will, ist, ob ich, ja, frage, ob ich auch mal Tage habe, an denen ich mich nicht gut fühle, also aufgekollen, aufgeschwemmt, speckig, unwohl in Energie in engere Kleidung und ob ich auch ab und an dann negative Gedanken deshalb habe. Wie schaffe ich es dann, mich am eigenen Schopf zu packen und die Gedanken zu verscheuchen? Und... Es gibt gerade natürlich, wenn ich halt auch irgendwie mal anders gegessen habe, ähm, jetzt wo ich meine Periode wieder habe, habe ich natürlich auch gleichzeitig hinzukommt diese Hormonschwankungen. Vor allem, weil's, weil die Periode jetzt gerade erst wieder da sind, sind die Hormonschwankungen einfach nochmal auch größer, weil mein Hormonhaushalt mit Sicherheit noch nicht bei 100% ist. Entsprechend bin ich halt auch vor der Periode ein bisschen bloated, ja, fühle mich vielleicht ein bisschen unwohler eher und oder was heißt unwohl, aber ja, mein Körper fühlt sich halt einfach anders an. Witzigerweise habe ich derzeit eher das Gefühl, dass mich engere Kleidung ein besseres Gefühl gibt, weil wenn ich weite Kleidung anziehe, ist es halt eher direkt wieder so ein, in Anführungszeichen, dann ja gammel Look und wenn ich mich eh schon nicht gut fühle und dann noch einen Look anziehe, fühle ich mich vielleicht noch mal schneller, noch schlechter. Aber grundsätzlich ziehe ich an solchen Tagen halt eben genau das an, was mir ein gutes Gefühl gibt. Und auch wenn ich mir einen Tag vorher überlegt habe, dass ich was anderes anziehen will, ziehe ich das nicht an. Ich ziehe das an, was ich... Also grundsätzlich ziehe ich nur noch Dinge an, die ich fühle. Ja? Und das kann halt der einen Tag so sein, der andere Tag so sein. Das heißt nicht, dass ich bestimmte Dinge in meinen Kleiderschrank aussortiert habe, sondern halt einfach, ja, mir die Kleidung an dem Tag auswähle, auf die ich Bock habe, so. Und ja, wie gesagt, wenn ich Gewichtsschwankungen von 2 Kilo manchmal habe, fühle mich entsprechend auch, auf, auch aufgeschwemmt, weil ich, ich es ja auch irgendwo bin, aber ich weiß halt auch, dass es halt wieder vorbeigeht, woher es vielleicht kommt. Und ich gebe dem einfach gar nicht mehr so viel, Beachtung, sondern ich weiß halt selbst so, hey, ja, du bist heute vielleicht zwei Kilo schwerer und siehst ein bisschen aufgekollen aus, aber who cares so, du bist trotzdem eine geile Sau, ja, und genau das sage ich mir dann halt auch einfach in dem Spiegel, weil ich bin ja halt nicht davon abhängig, also ich will das halt auch gar nicht sein, ja, und die ersten Male war es wirklich scary, das selber in den Spiegel zu sagen so, hey, du bist trotzdem cool. Aber auch hier, ja, umso häufiger man das halt einfach übt und sagt und mit sich selber wirklich mehr im Reinen ist, weil man halt einfach weiß, was man halt auch will, wo man hin, ja, was einem wichtig ist, wo man hin will. Und so mehr Klarheit man halt einfach im Leben hat, desto weniger negative Gedanken, vor allem weniger negative Gedanken sich, ge se sich selbst gegenüber hat man halt einfach. Und hier kannst du halt auch anfangen, an guten Tagen halt daran zu arbeiten, ja. Auch da schon bewusst zu gucken, wie sprichst du mit dir, wie denkst du über dich. Und das fängt halt eben bei Kleinigkeiten an, wie ich schmeiße den Kaffee um und denke mir, mein Gott, bist du dumm. Naja, nur weil ich den Kaffee umschmeiße, bin ich ja nicht dumm. So, sondern es war ein bisschen unkonzentriert und ach unachtsam. Ja, es ändert nichts an der Tatsache, dass es, dass der Kaffee jetzt umgeschmissen worden ist. Aber warum soll ich mich wegen so einer Kleinigkeit selber so fertig machen? Ja, wenn eine Freundin bei dir ist und die und sie den Kaffee umschmeißt, fängst du ja auch nicht an, die deswegen zu beleidigen. So, das ist, macht ja ist ja halt einfach komplette Wertschätzung. Und bei solchen Sachen fängt es ja halt eben an, dass wir da schon üben dürfen und selbst mehr Wertschätzung halt einfach gegenüber zu geben. Und auch eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, egal was wir für Schwächen haben, uns deswegen nicht runterzuziehen, sondern trotzdem zu sagen, hey, ich habe diese Schwächen, aber ich mag mich halt eben trotzdem. Und natürlich kommen also ich merke definitiv, dass durch dieses langfristige Bewusstseinsveränderung bzw. das langfristige Mindset-Training, dass sich diese negativen Gedanken wirklich langfristig auch immer und immer weniger werden und echt wirklich sehr, sehr selten noch da sind. Und selbst wenn ich einen richtig blöden Tag hatte und nicht so gelaufen ist, wie ich das gerne wollte, bringt es mir ja nichts, mich komplett selber fertig zu machen und mich deswegen als eine schlechte Person zu sehen. Ja, ich habe an diesem Tag vielleicht Fehler gemacht, aus denen ich dann lernen darf. Und ich merke halt einfach, wie gesagt, dass diese negativen Gedanken grundsätzlich halt aber einfach immer, immer weniger werden. Ja, aber es bedarf halt Zeit und es bedarf halt einfach wirklich auch Arbeit, die unangenehm ist. Ja, deswegen passen diese Fra beiden Fragen auch einfach perfekt zusammen. Und das ist halt eben das, was halt wo halt viele dann aufhören. Es ist halt genauso, wie wenn du anfängst dich zu verändern, bekommst du Gegenwind aus deinem Umfeld vielleicht, weil sich dein Umfeld getriggert fühlt, weil sie merken, dass du was veränderst und sie sich selber nicht zutrauen würden und sich ihnen getriggert fühlen, die jetzt auch was machen zu müssen. Beispielsweise. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Genau, und ja, hier ist es halt auch, wenn ich Gedanken habe, die ich aber eigentlich nicht haben möchte, wie, ach ja, ich fühle mich jetzt gerade gestresst oder schlecht, könnte mir jetzt einfach einen Döner, einen Eis und Schokolade reinziehen. Ja, dieser Gedanke ist dann zum Beispiel da, aber dann bin ich auf der anderen Seite und sage so, haha, nein, nein, so will ich nicht sein, so will ich nicht denken, sondern... Ich will das und das denken, ich will so und so handeln, ich will diese Art von Person sein, ja. Und es gibt dann Phasen manchmal im Leben, wo sich solche Tage und Momente halt immer wieder abwechseln, ja. Das war halt ähm, zu, ich glaube am Anfang des Jahres war das halt, da hatte ich wirklich, ich glaube zwei, drei Wochen am Stück, diese <lacht> jeden Tag so viele Diskussionen quasi mit mir selber, weil halt wirklich auf der einen Seite kann man sich es halt so schon vorstellen, der Engel und auf der anderen Seite der Teufel war. Und das hat so viel Kraft gekostet, immer wieder in diese Diskussion quasi reinzugehen und zu mir selber zu sagen, du musst diesen Gedanken nicht glauben, das stimmt nicht, das ist eine Lüge und halt die ganze Zeit bei dem Engel zu bleiben und immer wieder gegen den Teufel halt anzureden und zu sagen, nein, du bist ein Lügner sozusagen, ja. Und das kostet halt eben Kraft, aber nur das hilft letzten Endes. Und umso häufiger wir das üben, desto besser wird es. Und irgendwann ist der Teufel halt einfach weg. Ja, genau. So, das zum Quartal, mehr oder weniger. Also insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr froh, wie das Quartal gelaufen ist. Besser geht immer, sowieso bei allem. Aber es gibt sehr viele Momente, auf die ich stolz bin. Sehr viele schöne Momente. Sehr viele ja, Kleinigkeiten, die mir aber einfach auch gezeigt haben, dass ich auf den richtigen Weg bin, wie einfach, dass ich weiterhin jeden Training sehr dankbar bin, dass ich in Wien bin, im Gym bin, im Sommer häufig manchmal einfach gedacht habe, bin ich gerade im Urlaub? Ach nee, ich wohne jetzt hier. Ja, dass mein Team inzwischen über aus über 30 Athleten besteht, dass, ja... Dass ich halt so viel Zeit auch mit den, mit meiner Familie im Sommer auch zwischendurch nochmal hatte und es halt einfach genießen konnte. Und ja, so viele, so viele Kleinigkeiten, für die ich einfach dankbar bin. So viele Kleinigkeiten, wo ich halt immer wieder selber merke, dass ich ja, mich verbessert habe, daran gewachsen bin. Und wie gesagt, es geht natürlich immer besser und andere machen auch Dinge besser, aber ja, wir dürfen halt selber auch diesen Prozess halt genießen und enjoyen. Und das ist halt das, was ich wo ich dich auch nochmal daran erinnern möchte. Ja. Das Leben ist zum Leben da, sieht es so ein bisschen als Spiel. Ja, mal gewinnt man, mal verliert man, aber im Großen und Ganzen gehst du als Gewinner raus, wenn du halt das Spiel an sich halt genießt. Ja. Ich wollte es jetzt eigentlich beenden, die Folge, aber die Geschichte muss ich jetzt trotzdem noch erzählen, weil das passt halt einfach so gut, weil es ist halt wie eine Autofahrt. Ja. Du bzw. du willst in den Urlaub fahren und sagst zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, hey, Lass uns nicht mit dem Flieger fahren, sondern lass uns doch lieber zwei Tage mehr einplanen und mit dem Auto fahren und dann sehen wir noch ein bisschen von der Fahrt. Ja, Und ihr wisst, dass ihr beispielsweise von Köln nach Wien fahren wollt. So, und dann überlegt ihr euch, ihr habt das Ziel und ihr wisst aber, okay, der erste Halt ist in München, also die Route wird jetzt keinen Sinn machen, aber da kann die erste wir der erste halt ist in Frankfurt, der zweite ist in München und dann geht es weiter nach Wien. So, und dann konzentriert ihr euch ja auch erstmal darauf, wie ihr nach Frankfurt kommt und wie ihr dann von Frankfurt nach München kommt und wie ihr dann von München nach Wien kommt. Ja, und welche Straße ihr jetzt vielleicht genau nehmt, ja So, darauf seid ihr ja nicht ganze Zeit fixiert, weil ihr wollt ja auch ein bisschen was von der Landschaft sehen, weil deswegen habt ihr ja das Auto gewählt und nicht, weil ihr einfach nur stumpf fahren wollt, sondern weil ihr diese Reise ja auch ein bisschen genießen wollt, ja, mit allen Zwischenstops. Ja. Und das lässt sich halt wunderbar aufs Leben übertragen. Und diese Geschichte war letzte Tage in, in einem der Videos, die ich mir morgens anschaue, von Bob, Bob Proctor. Nee, das war ein Artikel von ihm. Wie dem auch sei, ich fand es sehr, sehr schön und das passt jetzt sehr gut und damit, mit dieser kleinen Anekdote, möchte ich diese Folge beenden. Falls du Interesse an einem Coachingplatz hast, melde dich sehr gerne. Hier geht es nicht nur darum, dass du einen Trainings- und Ernährungsplan bekommst, sondern eben, dass du dich auch mental weiterentwickelst und das Ganze halt eben auch gesund, körperlich gesund erreichst und eben halt zu so deinen athletischen Bestform sozusagen kommst oder zu deinem persönlichen körperlichen Ziel mit mehr Selbstbewusstsein. Genau, schreib mir einfach gerne auf Instagram unter Ossing Andrea und dann freue ich mich, wenn du die Folge teilst und wünsche dir einen wunderbaren Sonntag und ich sage bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.